0: 大家好，我是孙勇，同济大学经管学院的副教授。今天呢，为您主讲一百秒的小课堂，向您简述呢二难推理。准备好了吗？二难推理顾名思义，两难。我选这儿也很难，选那个也很难。那么，为了说明这二难推理呢，那么我们呢从一个小故事开始。据说呢，在一个岛上住着一个无所不知的酋长。这个酋长的话呢，他认为自己什么都知道。他定了一个古怪的规则，所有呢犯了法的人，让他们在判决之前呢先说一句话，由这个酋长呢来确定，他说的话是真话还是假话。如果这个人呢说了一句真话，那么酋长的话呢就将这个人砍死；啊，如果这个人呢说了假话，那么就把这个人给吊死。于是啊，这一天呢抓了一个逻辑学家。这个逻辑学家的话呢，听了这个规矩之后的话呢，他知道他不能随便的说。逻辑学家想了想，他说了一句话。酋长听了这句话之后，呆住了。他不能断定这句话是真话还是假话。诸位听众，你能知道逻辑学家说了什么话呢？当然了，可能很多听众的话呢，都知道这个故事。逻辑学家说的是：“尊敬的酋长，我将被吊死。”为什么我将被吊死这句话，酋长不能确定呢？这时候呢，就是我们最典型的二难推理。如果这句 话“ 我将被吊 死” 是真 话， 那就意味着 呢， 按照酋长的规 定， 这个逻辑学家呢将被砍死。那么砍死的事实 呢， 就说明 呢， 他说的是假话。而如果 呢， 这个逻辑学家说的是假 话， 那按照酋长的规 定， 那就意味着 呢， 这个逻辑学家将被吊死。于是的话 呢， 这个逻辑学家说的又是真话。所以 啊， 当我们判定如果这句话为真 实， 那么这句话是 假； 而如果判定这句话是假 时， 那么这句话就真。我们确实处在一个二难的困境之中。那么以上的这种逻辑推理思维形式的话
1: 呢，就叫二难的推理形式。节目准备好了吗？正在
0: 将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧。欢迎各位来到本周的极客秀，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是做了快十年的主持人，而且呢，之前一直以为自己的这个逻辑能力还是挺强的，可是今天有点胆怯的旭东
0: 。大家好，我是教了二十年逻辑。但是经常，并且今天早上还被人指责不讲逻辑的孙勇
1: 啊！我之所以胆怯，就是因为孙勇老师来了啊！开头的这个小课堂当中呢，其实已经是用了一个很经典的这个逻辑的问题啊，这个搞了搞大家的这个脑子。那么今天呢，其实整个一期的即刻秀，我们就会和孙老师共同的来聊聊逻辑。这个普通人觉得哎，经常会挂在嘴边，但实际上好像又弄不太清楚逻辑学它到底研究的是什么的。逻辑学。那孙老师呢？是同济大学经管学院公共管理系的副教授，复旦大学逻辑学硕士，经济学博士。那接下来呢，我们就进入极速考场，来认识一下孙老师是怎样的一个人。极速考场。逻辑有一个很重要的前提，就是我们要讲定义啊。既然孙老师来极客秀，也想问问您是如何定义极客的
0: ？我最初对极客的这个概念的理解，是一个贬义的意思。就是 说， 他是一个很偏执 的， 哎， 好像钻牛角尖 的， 对， 也也许就是 说， (笑)这(笑)极客正好跟逻辑相 关， 嗯， 也就是说 呢， 处处的用现在一句话来说的话 呢， 叫杠精。
1: 哎， 其实最早最研究逻辑的那帮哲学 家， 这个在普通人看来就挺杠 的， 而且真的很极客没 错， 没 错， 没错啊。
0: 呃， 如果你要说最早研究逻辑 的， 应当是什么 呢？ 应当是这个。亚里士多德的老师，嗯，柏拉图，嗯，柏拉图的老师叫苏格拉底，这个苏格拉底呢，就是标准的杠精，他整天呢穿着个破拖鞋，在这个希腊的街头，揪住别人就问，嗯，你知道什么叫勇敢吧？好，别人给一个定义，然后呢，他又举了一个反例，哦，你这个勇敢不对，那么最终的话，他得出个结论就是、嗯，我本来以为我不知道，嗯。询问你，最终发现你也不知道。嗯，因此的话呢，我比你知道一
1: 点。嗯，知道什么呢？就是你不知道,知道，我不知道。<笑>哎呀，这个就是回到两千多年前啊，哎、这个、哎、那个时候的极客干的就是这样的事情、哎。好，有了这样一个定义，那么下一个问题就是：您做过的、嗯，您自己觉得最符合刚才那个定义的最极客的事儿是什么？哎呀，最极
0: 客的事情，如果想来的话呢，可能也现在思考起来的话呢。真的是种不成熟吧？嗯，呃，几年以前嘛，有了微信。嗯，这个微信的话呢，把我们这些初中同学、大学同学的话呢，高中同学的就弄了一个群。嗯，大家很开心在一个群里。那么我最极客的事情呢，就是在这个群里的话呢，跟每一个高中同学的都
1: 都杠一遍。一遍<笑>这个是那么多年来就是和逻辑打交道，嗯，养成那种思维习惯呢？还是说你在从事逻辑学的研究之前？也是属于就有点杠的，嗯嗯，
0: 在从事逻辑学之前的话呢，可能还没这么
1: 杠啊。那
0: 当然也可能是什么呢？我天性当中的话，天性当中的话呢，就有这样的杠的个性吧啊。于
1: 是的话呢，就使多选择了这个逻辑。嗯，就<笑>稍微负面的词用下来呢，就是杠。但其实另外一个概念就是较真儿、嗯，是吧？这其实从事科研也好，从事逻辑学也好，它都是非常重要的品质。如果说要给《极客秀》这个节目换个 logo， 请您来设计，您觉得上面放个什么图案比较合适？为什么？我觉得把苏格拉底的画像放上去比较不错，很棒，真的是很棒。<笑>而且你真的硬要去这个追溯的话，这个科学啊，包括现在很多的这个学科，可能源头都是在那儿。是的，嗯，
0: 呃，就像我跟我女儿呢，在学习过程当中，我就说的，什么事情的话呢，一定要认真，嗯，呃，你不管学什么样的一个专业，逻辑的最基本的方法还是蛮重要的，嗯，啊、呃，比如说你读一段文章，这个文章当中呢，有一些概念，你不能把这个概念备注就行
1: 了
0: ，嗯，你得要告诉我这概念是什么意思，对，哎，这很重要
1: ，嗯，想问一下，就是在逻辑学的这个领域当中啊，有没有？某个问题，或者说是某一个这个结论，是当时您在一接触到的时候就，就哇，一下子就觉得这个问题在发光，觉得怎么那么有趣，那么有意思。可以这么说吧，在逻辑学当中，
0: 最基本的也是最难的一个问题，就是真假的问题。嗯，所谓的真假问题，就是呃，我说了一句话，这句话到底是真的还是假的？看起来很容易，但实际上，如果接下去钻研的话、嗯，你会发现，哇，这里面涉及到非常非常难的一个哲学问题。嗯，比如说，你说的话是真话，我们只要把这个真话呢，跟我们的客观的事件进行对照，啊，符合客观的就叫真。但关键一个问题是什么叫客观呢
1: ？尤其是我们在用语言在梳理我们的思维的时候，嗯、其实我们不经意间冒出的每一个词，嗯，如果要严谨的看的话，都需要重新被定义。嗯。嗯是 的， 是这样的。问
0: 什么叫客观的时 候， 你
1: 会发现所有的东 西， 嗯， 我看
0: 到的那是我的视 觉， 对我听到的那是我的听 觉， 我闻到 的， 嗯， 那是我的嗅觉。你急 了， 啪， 给我一记耳光。你说那我是客观存在的 吧？ 呃， 不， 客观存在的只是我的痛觉。对， 你会发现除了我们的感觉
1: 之外。到底什么是客观呢？哎呀，这刚中之脑又来了啊！<笑>这个实在是非常非常好玩的<笑>、呃，而且就是我们在用语言给一个词下定义的时候，嗯、本身其实它又连串出了一大串的这个定义是的问题啊！这个的确是让人特别烧脑的。但是逻辑学可能就是希望能够帮我们理顺，是给我们一套大家能够有效的交流的的、有效的沟通、有效的去展开思维的一套方法吧，或者是一个工具啊！对的，对的是的。本来呢是想让您给大家推荐一本书或者是一部电影啊，但其实我有点担心，就是您是不是说平时看书或者是看电影，尤其是那种就是比如说这个文学类的或者说是虚构类的这种作品的时候，您本身关注的点就在于它不合逻辑啊
0: ？呃，不是如
1: 此，啊，不是这样，啊，不是这
0: 样。事实上，我最喜欢读的还是历史书。我推荐一本书的话，到目前为止的话呢，我的印象最深的是，呃，一位历史学家叫吴思，嗯，口天吴，思考的思。他所写的一本书，叫做《拆解历史的一局：隐蔽
1: 的次序》
0: ，这本书非常好。嗯，
1: 哎。这个是属于，我觉得这个类别历史的这个类别、嗯，就是当后边的这个事儿发生了、嗯，往前去回溯，我们其实是在梳理它的逻辑。
0: 对的，是的。嗯。而且
1: 呢，我在读他的书的过
0: 程当中啊，我就得到一个启发。这个启发就是，我们过去读历史的话呢，就会想当然的认为这个历史是真的、嗯、啊，或者历史是假的，但是我们却没有办法去客观的评价。那么读了吴思先生的书之后呢，你会发现，我们评价这个历史的真和假，它有背后的逻辑。嗯。这是很重要的
1: ，啊、电影呢
0: ？哎、啊、呀，电影的话也看啊，但是我实
1: 在想不出啊
0: ，就能够
1: 上到就是孙勇老师推荐的这个电影，可能没有。那类型呢？平时比较喜欢看的这个电影的类型？呃，比较喜欢看美国大片啊，这主要就是放松了，可能就是不管它这个背后到底符不符合逻辑了啊对对对对对对对对，啊，为什么这个、啊、这个超级英雄能够这个飞上去，蹭一下又把这个时间扭转了啊，是是是,是、这个，这个不考虑、啊，不考虑，不考虑。您最后一个学历应该是您的博士，嗯，毕业论文当时做的是什么？呃，毕业论文做的主题是中国的人力资本
0: 积累的研究啊，这个标题很大啊。当时的话呢，我写这个论文的话呢，是因为我们传统的对人力资本的定义呢是知识、技能和经验，但是的话我就发现什么呢，在这个社会现实当中普遍存在一种现象，哇！我突然想到了，刚才您问我呢一个电影，这个电影的话呢，我想起来了，有个印度电影叫《流浪者》。啊，这个印度电影的《流浪者》当中呢，里边有个法官，他曾经说了这句话，他说什么呢？他说，法官的儿子永远是法官，嗯，而贼的儿子永远是贼。那么这个现象在印度存在，是不是在中国也存在呢、嗯？一个人呢，出生在不同的家庭，他有不同的社会关系，那么对于他的就业，对他的人生是不是很有影响呢？嗯、我们认为啊。人应当没有影响，但是社会现实可能是有影响
1: 。就虽然我们每个人内心是存着一个追求公平的向往，但是客观的现实是依然是让我们清楚的明白，对有各种各样的资源的这个分配的不太的问题是,的
0: 是的，是的。所以呢，我认为什么呢？一个人的社会关系，嗯，这个呢对人是非常重要的。因此呢，我写这个博士论文的话呢，就是在传统的人类资本的。这个框架之下，我重新定义了人力资本，嗯，而把人力资本当中呢，就包含着
1: 社会关系啊。我追加一个小问题啊，因为您硕士是读的逻辑学，对对，您的这个博士研究感觉好像和这个硕士差得有点远啊,啊。原因是什么
0: 呢、嗯？原因是复旦大学呢，它有经济学的博士学位，嗯，它没有逻辑学的博士学位，就是、你只
1: 能读一个经济学的博士。啊、对的，是啊啊。那么在这个博士论文当中、啊、用到你的这个逻辑学的这些。方法吗
0: ？呃，我记得呢，当时在博士论文答辩的时候啊，嗯、那个答辩老师的话呢，在答辩完之后，他就说到：“你是跨专业的吧？”嗯，我就笑一笑，对的。他说：“从你的论文可以看出，你肯定
1: 在过去不是学经济学的，跨专业。啊”哈哈<笑>下一个问题是这样的，就是逻辑学研究、嗯、它。费钱 嘛， 因为我们其实采访过很多的这个各个领域的研究 者， 比如说搞生物的 啊， 甚至是搞这个天文的 啊， 有的这个设备或者说是做研 究， 可能就是一种试 剂， 一个微生它就很贵。那么研究逻辑 呢， 是一张 纸， 这个一支 笔， 坐在家里就可以 的， 还是说我们也是需要花很多 钱？ 逻辑研究不花 钱， 但是花时间。就您坐着在那儿
0: 冥思苦想就可以了。<笑>呃，我坐着的话呢，我会出一个题目，嗯，设计一个逻辑的问题，然后的话呢，把这个逻辑问题的话呢，隔一段时间的话呢，我自己再做一遍。如果我自己做了之后呢，我就发现这问题怎么出成这样的、嗯，出的问题都不逻辑。好，于是的话呢，就白出了。长期以往，时间花的很多，但是金钱的话呢，那如果说。时间就是金钱，那也算金钱花了很多吧
1: ？啊，所以被您这样子的这个定义一下，我发现我后面的那个追问都没法问了。就我们本来呢，就是说是先要得到您的这样的一个这个单位，嗯、然后呢，我们想要问的就是您一年的收入啊，去投全部投入到这个研究当中，大约能支持多久？现在看来就是，只要你愿意，一年都可以，因为你本身的时间成本就是研究的这个成本
0: 。嗯。
1: 可以这么说吧，啊，那所以逻辑学什么呢？其实是不需要这种大规模的这个社会调查啊之类的这样的一些方式的，是吗？嗯，换句话说，逻辑学它本身就是一种社会调查的一种方法。嗯
0: ，哎，它给别人的社会调查呢提供一个框架，甚至可以这么说吧，你的社会调查的方案，从我这个逻辑的角度来说呢，可能存在的一些漏洞。嗯，例如说什么呢？你跑到上海的某个区进行调查，从中呢？想看一看上海人的人均收入、嗯，但有个问题了，你调查的这个区是不是能够代表上海的普通市民呢
1: ？哎，对，其实他在很多的这个学科当中都有渗透，包括什么统计学啊，各方面都是、啊、是的。就是如果说可以不考虑其他所有的情况，这个包括家庭收入等等啊，嗯、就是只遵循您的内心，你最想做什么事儿？好像还是教书，就是现在做的事儿就已经足够开心了。是的。那下一题我们、嗯。不合逻辑一点儿。如果可 以， 就像美国大片儿一样 啊， 有一种超能 力， 甚至 呢， 就是实现那些这个天马行空的愿望。比如 说， 这个集齐了七颗龙 珠， 你站在神龙面 前， 他可以答应给你实现一个愿望。你希望是什 么？
0: 我希 望， 事实上也是我教学的目 的， 就是我们呢都拥有一样的这种逻辑思维能 力，
1: 就是所有人都有一个非常高的逻辑
0: 思维能力。是 的， 因为这太难了。我我相信社会当中的很多很多问题，对，源于我们的思维
1: 。是，这个让我想到的就包括，其实很多的这个经济学研究当中都是，我们可能假想大家都是一个遵循逻辑的个体，对的，然后做出的这个很多的这个推论，然后会觉得啊，我们这个产品这样子去做，然后最后的反应应该是这样的。但事实上，很多时候人是。不那么讲逻辑,逻辑的，是的，人
0: 是不同的。啊、就像前两天吧、嗯，在微信当中呢，有一个这个很著名的富二代叫王思聪，嗯，跟另外一个就是说这个花千丹吧，啊就是、关于那个英语要不要学的这个中、啊、关于英语要,不要学，在读他们争论过程当中，我就明显的感觉到，可以这么说吧、嗯，每个人说的都有道理，但是每个人的道理的背后的话呢，他却欠缺着对对方那种逻辑思路的这种理解。就
1: 我们在做。争论的时候，其实很难先就我们争论的到底是什么下一个准确的定义，或者说达成这个共识是,是这样的、哎、啊。而一旦有了这个共识，其实争论本身就不存在了，大家就听听各方的意见就可以了嘛，哎、是吧？哎呀，太有趣了！这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客孙勇老师来自同济大学经济与管理学院，他是公共管理系的副教授。我们一小段广告之后继续来聊逻辑。极客搞科学。嗯欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是做了十年主持人，而且在今天之前，我一直觉得自己的逻辑能力还是挺强的。可是今天我有点胆怯的，徐东
0: 。大家好，我是教了逻辑二十年，但却一直被
1: 别人指责不讲逻辑的身影。<笑>欢迎孙勇老师啊，来自同济大学。那今天我们是一起来聊聊逻辑。对我个人而言呢，我觉得逻辑是挺重要的，尤其是像我做这种类型的比较硬核的这个节目，真的是需要有逻辑的。一旦没有逻辑，整个节目就没有一个很清楚的线索和框架了。但是说到逻辑学到底是什么的时候，我个人还是有点困惑的。就是逻辑学要解决的到底是一个什么样的问题，或者说我们研究的到底是什么呢？逻辑学的话，从现在来讲的话，可以分两个科目，嗯、一个呢是用自然
0: 语言来进行研究和表述的，叫做形式逻辑；还有一个的话呢是用数学语言来进行研究和表述的，叫数理逻辑。嗯、我呢主要是从事用自然语言研究的这种形式逻辑。那么这个形式逻辑研究呢已经比较成熟了。从我这方面来讲的话呢，我认为简单的来说，逻辑学研究的就是规则，规则、嗯、即我们说话交流乃至于个人思考的规则。嗯。那什么叫规则呢？哎，比如说旭东，我认为你挺英俊的，所以的话呢，你这期节目做得一定
1: 很好啊！这不合逻辑，<笑>你认为不合逻辑？<笑>因为我觉得英俊和节目做得好不好没有关系啊。呃，那么有些人他是
0: 说了啊，你长这么漂亮，怎么节目做不好呢、啊
1: ？哎，这个经常就有，以前小时候读书的时候、啊啊啊，老师经常会说，哎呀，人长得倒是这个山清水绿的啊，啊怎么这个学习就不上进、啊啊？对呀、啊，经常会这样说。嗯嗯，还有呢什么呢？他学习这么
0: 好，他不可能说谎的呀。所以的话呢，这就是规则，就是有的时候呢，我们的说话思维，我们互相交流是符合规则的，嗯、而有的时候呢是不符合规则的
1: 。那换句话知道，逻辑学呢，它就是对这个规则的研究。嗯，我们研究的就是哪些情况是符合规则的，哪些情况是不符合规则的。嗯，这是一方面、啊。那规则本身我们需要知
0: 道。呃，也是，我们还是要研究，就是说什么呢？就是哪些是合乎。正确的规则，而哪些呢是似是而非的规则？这个规则本身也是逻
1: 辑学的研究内
0: 容。嗯
1: ，我其实很好奇啊，就是按照就是我们形式逻辑啊，嗯、或者说是逻辑学研究，我们所追求的那种极致的符合逻辑规则的语言，嗯，嗯嗯嗯到底应该是什么样的？是我们常说的这样说出来的话就不是人话了吗？嗯嗯嗯嗯、<笑>呃，形式逻辑的研究呢，因为是
0: 用自然语言嘛，嗯，所以的话呢。早在上一世纪初的时候，有一个数学家也是逻辑学家，叫罗素的，他就发现其中的漏洞。他发现呢，我们在表述的时候、交流的时候呢，很多时候呢，我们会发生认识的误区。啊，这个误区的话，就是源于自然语言的奇异性、嗯。什么叫自然语言的奇异性呢？我就随便举个例子说，我们正在火车上画画，像这句话就是很有奇异的，画到底是我们正在。即使的火车,车，火车里面车厢里还
1: 是车厢顶啊
0: ？呃、啊啊，或者是我是一个装修工，对着火车
1: 车皮、嗯哦。火车到底开
0: 没开、哎对啊对啊？对对对。像这样的一句话呢，它就有歧义。当然了、啊，这种歧义的话呢，会通过一定的语境，嗯，我们能够正确的理解，修正掉。哎，但是的话呢，如果语境不能使我们产生这种修正，我们会发现这种歧义的出现，那么是自然语言的。于是的话呢，罗素就认为，为了克服这个，认为啊，我们以后说话的话呢，就写公式。就像数学语言一样，嗯、<笑>就产生了什么呢？逻辑学的另外一个分支、嗯、叫数理逻辑
1: 。啊，哎，忽然想到了，就比如说这个情侣之间，有的时候这个闹不开心、闹吵架，可能就是 A 说了一个故事，嗯、然后 B 他其实听的是。一部分的信息的，然后自己又有了另外一个版本，嗯、然后再反馈给 A 的时候 ，A 又歪曲了他的这个、啊、对对对、哎
0: ，在这里边呢有一个最最经典的故事，嗯、是钱钟书先生呢在《围城》当中、嗯，里边的话呢主人公方鸿渐，他的话呢跟苏小姐老是掺杂不清、嗯，他喜欢的是唐小姐，然后的话呢苏小姐就认为什么呢？方鸿渐每次来找我的话呢是喜欢我、嗯，于是的话呢方鸿渐就想给他写封信，这封信呢表示什么呢？我和你苏小姐呢是好朋友、嗯，我们不是情侣、嗯、啊。结果呢？苏小姐认为呢，方鸿渐这封信呢是向她求婚的。啊，于是呢，在这个想法之下的话呢，两个人的话呢，你看对这个性的理解
1: ，对就完全不一样。哎呀，所以有的时候啊，<笑>虽然我们说自然语言，而且我自己也是一个语言工作者嘛，嗯、是很美的、很灵活的，有的时候可能有些暧昧的，他、嗯、有他的优点。但是在传达信息的时候，可能有的时候还真的是得借助一些数学的语言，嗯、或者说是公式化的语言，是就是没有歧义的。嗯，因为语言有的时候是用来交流的，有的时候，比如说是制定规则、制定法律、制定合同的时候，这就很重要了。对的，啊，那于是讲到这儿呢
0: ，呃，这个形式逻辑的话呢，就开启了这个数理逻辑。嗯，但是的话呢，令人感到遗憾的是什么呢？这个数理逻辑的研究呢，又被人所批评。嗯，他认为什么呢？人类。要含蓄，人类的这个思维当中的模糊性，这就是人类思维的一大特点。嗯，如果你把人呢搞得像计算机一样，嗯，那就离开了这个人的本质特点。嗯，所以的话呢，即使有了数理逻辑，我们的形式逻辑呢，它依然。还在继续
1: 进行的研究。嗯，那逻辑学研究有没有那种所谓的就是终极命题，或者说我们有没有终极的这个方向？呃，简单来说呢，形式逻辑的研究
0: 呢已经非常成熟了、嗯，而数理逻辑的研究的话呢，因为它是和数学结合在一起，所以的话呢，目前的话呢，这个数理的逻辑的研究的话呢，你如果问它的终极在哪，就有点类似于问数学的研究它的终极在哪
1: 。哎。嗯你别说这样一说还真是数学好像很难说是能够找到它终极的那种终点在哪里的哪。是啊，呃，所以就是像形式逻辑本身，我们更多的可能就是我们在应用的层面会用的更多一些。嗯，是的、嗯，呃，而且呢，形式逻
0: 辑的很多很多方法的话呢，可以说渗透在各个学科当中、嗯。例如说法律，举一个很典型的例子，我们在这个法律当中呢，有的行为我们就属于叫诈骗罪。有的行为的话呢，就属于叫抢劫罪；嗯、有的行为的话，就属于叫这个偷窃罪。啊，有的行为呢，那可能就不是刑事犯罪，那就正常的叫民事的借贷纠纷。对，哎，你会发现什么呢？在这里边都有个共同点是，是都牵扯到这种财务的纠纷、嗯。那为什么都牵扯到财务的纠纷？我欠你的钱不给，或者我占有了你的一些财务，那却有不同的这样的罪名？原因很简单，因为。在我们的法律当中，对这些罪名给予了详细的定义，嗯，而这个定义，那就是一种逻辑方法
1: 。对，定义还是非常非常重要啊！其实今天我们已经贯穿始终的一直在强调定义的重要性。还有一个这个小的点，我觉得在这一部分，我们还是先这个说一说，嗯、就是逻辑里面，我觉得最让人着迷的就是悖论。其实最开始您的那个小课堂也算是也算一种悖论，是吧？是的，是的、嗯。呃，这个悖论的话呢，是指什么呢？呃
0: ，一句话。在过去的时候呢，我们认为的话呢，它要么是真的，嗯，要么是假的，它不可能就是说什么呢，不能判断真假，或者是什么呢，没办法说它或真或假。然而呢，逻辑被动的提出呢，就告诉我们一句话，在某个语境下你会发现、嗯，我们真的没办法判断它的真假。对，我们如果说它是真的，那你会发现它是假的。你如果他是说它是假的话呢，那它又是真的
1: 。我正在说的这句话是假话，<笑>对吧？就是这样子的话，诶<笑>、哎，那我其实更好奇的就是。嗯我们去研究悖论本身，它有什么样的意义呢？能解决什么样的实际问题
0: 呢？悖论这个问题的话，如果从深的来讲的话呢，就更多的应用于这种数理逻辑当中了。嗯、数理逻辑当当当中的话呢，有一个哥德尔不完备定理、嗯，它是让一个集合，这个集合呢就告诉我们什么呢？如果我们指定一个集合，集合当中的每一个元素，也许呢百分之九十九点九九的这些元素的话呢，我们都可以确定它属于或者不属于这个集合、嗯。然而的话呢，当把这个集合设定一定的条件之后呢，你总会发现。在这个集合当中，必然存在一个分子。这个分子的话，如果我们说它是这个集
1: 合的，它就不属于这个集合；如果我们说它不属于这个集合啊，于是呢，它就又属于这个集合。哎，如果放到日常生活当中，嗯、就是说寻找悖论，或者是在自然语言当中的这种悖论，是不是就像相当于是找语言当中的 bug 一样、嗯？我们把这个东西挖出来，然后让。这一套体系，或者说我们用语言制定的这个规则，能够流畅的去运行。嗯，也可以这么说吧。嗯、也就是
0: 说在我们日常生活当中呢，我们经常刚才您所说的那一句，嗯，我说的这句话是假话，你会发现这是很讨厌呀。<笑>对
1: 呀、啊，有的时候，但是你别说跟人吵架的时候还挺好用的，对吧？一说了，人家一下子不知道怎么去回答了，可能这事就过了啊。好，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客孙勇老师来自同济大学，他是经管学院公共管理系的副教授啊，他主攻的就是逻辑方向。一小段广告之后，我们继。继续来聊极客
0: 高
1: 科学，欢迎各位回到极客秀，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是当了快十年的主持人了，而之前呢，一直觉得自己是以逻辑能力强著称的，可是今天我有点胆怯的旭东
0: 。大家好，我是教了逻辑二十年，但经常被人。
1: 斥之为不讲逻辑的室友。<笑>我之所以胆怯，就是因为今天来的是孙勇老师啊，<笑>专门就是搞逻辑的。孙老师呢，来自同济大学。我觉得接下来呢，我们就做一个这个小小的这个实验吧，因为前面孙老师自我介绍当中也一直强调，就是经常被人批评不讲逻辑，嗯，是不是就是可能跟人家这个争论争着争着，人家其实争不过你，结果他也不知道怎么去回答了，就说你不讲逻辑呢，还是说你真的在日常生活当中其实不讲逻辑，研究的时候讲逻辑？
0: 呢？呃，是这样的，别人说我不讲逻辑的话呢，嗯、是因为什么呢？他觉得。我对他的很多问题，他没法回答啊。在这种情况，他认为什么呢？这问题你不应该这样问他啊。所以的话，他说我不跟你讲，你是搞逻辑的，但你不讲逻辑，我我我经常是被别人这样
1: 批评。那我觉得这个倒是可以试试看啊。比如说什么样的问题会被别人说你不应该这样问，或者说是能把别人问傻了？就像你刚才所
0: 说的呀。你你把别人问傻，那么于是的话，你得先告诉我什么叫能够把别人问傻的问题。这个问傻是什么含义？就是他不知道怎么回答一雨色，一时语塞，一时语塞，嗯，不知怎么回答，这叫问傻。嗯，那这个太多了，真的非常多。嗯，呃，举个例子来说，这个前几天吧，我参加一个论文答辩。嗯，这个论文答辩的学生的话呢，他的论文标题就是这个上海市农民工。社会福利保障现状及其问题研究。那么他呢介绍了好 多， 比如说呃他的写作目的什 么， 写作背景什么。他等着我们会去问他的是 吧？ 我于是问 他， 我说你能不能告诉我什么叫农民工 啊？
1: 又是定义。然后呢他看着
0: 我， 脸上充满了不屑。他意思就是说什么 呢？ 这你你你作为老师你都不知道什么叫农民 工？ 当然了，他
1: 没这样直接说。对。然后他磕碰了半天，说：“这农民工不是大家都知道吗？”但您这个问题，其实我是觉得应该问啊。你要做一个界定啊，什么样子的背景
0: ？于是的话呢，我就说了：“我说，也许你知道什么叫农民工，嗯、也许我也知道什么叫农民工。但是问题就在于，你所知道的农民工和我所知道的农民工，它是不是一回事儿？”太棒了。比如说什么呢？这个人是农民工，他和外地来沪人员什么关系？嗯。这个人呢没有上海户口，那么他在外地是城市户口，那他是不是农民工？他在外地呢，如果是农村户口，那他也许是你所说的农民工、嗯。还有，这个人的话呢，就是上海本地人，有本市户口，但他是上海的农村户口，那他又是不是农民工
1: ？哎呀，这样子的确太多了。生活当中，同事之间开玩笑说“我穷”，大家关于“穷”的定义、嗯，这样子的聊天，这样子的交锋，嗯、我倒。不不在乎，就是说争个谁胜谁负、嗯。更重要的就是整个的这个脑力啊，就就有了一次这个运动，就感觉是在这个健身房里面跟人家打了场拳击似的，就很快乐，人会非常的兴奋啊,<笑>啊。其实很好奇，就是最开始是什么样一个契机，让你想到要从事逻辑研究
0: 哎呦，这还真的是属于用现在的话说来叫追星。嗯，为什么这样说呢？呃，我在大学的时候呢是学这个动力工程，嗯，学内燃机的。<笑>那啊，跳得很远啊！啊对呀、啊，当时在大学三年级的时候呢，呃，那时候听到一个消息，什么消息呢？就是由当时的复旦大学的，我记得是王沪宁和于武清他们带队，带着这个大学生辩论队嘛，到那个新加坡参加师生舌战。哇，他们在那个辩论场上那个辩论，这个很令人振奋呀。当时我就想了，哎呀，这个辩论很好啊，这个辩论到底是什么学问？于是我一查，我发现。辩论和逻辑连的最紧密啊，于是的话呢，我就报考了复旦大学的逻辑学的
1: 专业，那就是因为对辩论这件事儿，哎、啊，对，追星追星。<笑>那再往下看的话，是不是某个这个底层的点，就是在于你希望学了逻辑以后，能够更好的跟人争论呢？嗯、哦，好像是这样，就像我刚才所说的一样，<笑>就是说什么，也许
0: 我潜在的里边就有杠，然后的话呢，就学了这个专业。哎
1: 呀，那、啊、学了之后，发现逻辑学和你想象的一样吗？呃，任何一个。学问的话呢
0: ，仅仅是从表面来看是蛮有趣的嗯，嗯，但是的话呢，如果深入到深处的话，你会发现呢，任何一个学问都是很枯燥的
1: 。对，其实我们在聊一个学问或者说是一门学科有没有趣的同时，我们也会关注另外一个点，就是。这个学科可能有一些艰难时刻，啊，比如说可能做天文观测的，我们在跑数据的时候，或者说某一瞬间这个数据崩溃了，那是会让人疯的。那像逻辑学，哪些时候您觉得是艰难时刻，是需要熬的，需要耐得住寂寞的？不管是写论文还是出逻辑试题，最大的问题就
0: 是当我把这些东西写出来的时候呢，写出来的东西呢，都要符合我的逻辑标
1: 准，嗯，这点特别特别难。<笑>自己写的东西还要符合你的逻辑标准，对的。那有什么办法提高你的这个逻辑能力呢？这个我觉得普通人也受用啊。在很多时
0: 候的话呢，我认为逻辑的话呢，有一些简单的方法，嗯，比如说在我们说任何一句话的时候的话呢，我们得首先要问这句话的话呢，真和假，哎，这个很重要，对，掌握事实很重要
1: 。这个和我强调的就是，我们做科学节目的时候，就是在问为什么之前，先问是不是、嗯，对的，其实是一样子的。就是一个底层的逻辑
0: 。是的，是的，在我们社会生活当中呢，我们经常会发现一件什么事情发生的时候呢，大家就围成一圈然后呢，再围成一圈之后呢，就开始在讨论，讨论什么呢？讨论这个事情好呀，这个事情坏呀。但关键一个问题是，是这个事情到底什么事情啊
1: ？是的，很多时候我们看上去不合逻辑，其实就是在于这里，就是从最开始的时候，我们就要先想一想自己有没有必要为了这个事情。是这样的，我认为从逻
0: 辑角度来说的话呢、嗯，我们对事情的这种思考和看法的话呢是三个层次。第一个层次呢是这件事情它到底有没有发生，就是真和假的问题，嗯、这个称之为叫事实层面。而第二个层次的话，就是指这件事情它为什么发生，我们称之为呢它是一种科学层面、嗯。那么只有上升到第三个层次，那可能的话呢。我们才把这个逻辑讲全了，就是说这件事情我喜欢不喜欢，嗯，前面事实层面和科学层面，我们认为呢都有标准、嗯，但是一旦到我喜欢不喜欢的时候呢，事实上我们就不要再争论了。嗯，我们经常会发现这个网上呢经常会争论什么呢？皮蛋呢是蘸醋吃还是蘸酱油吃
1: ？豆花是咸的还是甜的？<笑>对对对，到底能不能有肉啊？像这样的问题的争论，争论本身就不合逻辑。主观因素的东西，它是不适合放在。对的,对的，客观的这种环境下是争论,论的。讨论，这没有意义，你知道吧？哎呀哎，所以从事逻辑学研究是一种怎样的体验？就是生活当中会变得更杠，但是看到很多争论的时候，你就可以抽然在室外笑看他们吵嘛
0: 。呃，也可以这么说。而且在有的时候的话呢，<笑>你学了逻辑之后呢，我刚才不是说了吗？嗯、你。很杠，对不对、嗯？但是的话呢，你会发现，你要遇到不讲逻辑的人的话呢，你你也就会宽容了
1: 。嗯，你就心里自己安慰吧，你跟他吵也没有用，就、哎、是不讲逻辑啊,、哎、啊。好，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客孙勇老师来自同济大学。我们再进到广告，后面呢我们就留给呃广大的网友了啊。我们进入问题来了，看看网友们还有哪些关于逻辑学的好玩的问题。问题来了，问题来了，问题来了。第一个问题呢，来自网友 Martin 啊，他说：“作为研究逻辑学的学者，哪些思维方式是你刻意训练过的？”首先，我得要问你刚才这个问题：哪
0: 些思维方式是刻意训练过的？<笑>比如说，思维方式。
1: 具体是指什么
0: 、嗯？还有呢？刻意训练
1: ，那我们也再来下一个定义啊！我觉得这的确是很重要的、嗯。这个思维习惯、啊，我觉得以后也可以、嗯。思维方式呢，可能就是说，你看到一些问题的时候、嗯嗯，或者说是你平时跟人家说话的时候，嗯嗯、你自己潜意识当中的这个、嗯、这个思维的这种运转。呃，所谓的这个刻意训练呢，嗯、就是你在学逻辑之前。嗯，可能没有。你在学的时候呢，知道这种方式很有用，那么你就专门花过一定的时间成本去训练，嗯、最后让现在变成你一种潜意识的自然而然的状态，啊、这样的一种思维习惯、啊、
0: 好，我理解了。嗯
1: ，那么嗯，很明显，
0: 第一点，任何人问我问题和我进行交流，我首先呢要理解别人问了什么问题、啊，以及的话呢，别人说的话的含义是什么。嗯，这一点的话呢是很重要的，因为如果我不能理解别人的话呢，那么我们彼此进来交流的话呢，那就是你说你的，我说我的。这第一点，第二点的话呢，就是确实刻意的在我说的每一句话当中呢，我如果用了某一个概念，我能够知道我这个概念到底是什么含义。嗯
1: ，你这些概念会在你说话的过程当中，把这个概念也做个破折号解释出来。那、嗯、当然,当然、这个、会不,不,不会这样了，不会有这种行为。如果是那样的
0: 话，<笑>这个就不是说话了。<笑>是
1: ，嗯，就是这个的确是之前训练过的。对的，嗯，这个就是在接触逻辑之前，可能也没有这样的一种习惯。
0: 嗯，是的，而且尤其是什么呢？这二十多年来呢，嗯、我教逻辑嘛，在逻辑课堂上呢，经常有学生的话呢，他问我问题，很多时候的话呢，我就发现呢，这个学生的话呢，他有问题，嗯，然而的话呢，他这个说的呢，我没听懂，嗯，这时候呢，我就说了，我说你能不能把你的问题用好的语言再组织一下？我就发现什么呢？很多时候呢，问问题的这种学生的话呢，在组织语言的过程当中，笑一笑，不问了。为什么呢？原因很简单，这些问题的话呢，在他去组织问题的过程当中，他已经自我解决了
1: 。诶、哎，这个其实有、嗯、蛮有意思，很有趣。而且说实话，我其实是一个靠提问工作的人、嗯。您的这一套对我个人其实也很有启发，包括我也可能去横向在比较，就是同样在做提问工作的记者啊、主持人啊，哎，我们可能还有哪些提高的方向？其实逻辑是很重要的。嗯闪啊闪的葡萄说啊，是不是如果我认识了、掌握了所有的逻辑谬误，我就能永远正确？哎，我觉得这种问题一问出来，我自己先说吧。什么叫永远正确？<笑><笑>就是让绝大部分的人都能够认可吧，或者说是起码从一个纯理性的视角看待我的这个思维方式是正确的。这个前提呢，是
0: 我如果认识了所有的逻辑谬误，嗯，我就能永远正确。那么这个问题本身就内涵着一个。因果吧，即我们犯错误是不是因为我们不知道逻辑谬误呢？嗯，那换句话说，如果我们犯错误，并不是因为逻辑谬误，而是因为第一，我们对事物的认识不清楚；第二，我们对事物认识本身错了。那么在这种情况下，很明显，即使我们认识了所有的逻辑谬误，我们也不可能永远正确呀。
1: 从孙老师的这一段，我忽然意识到了为什么很多人说您感觉好像不讲不讲逻辑，其实是在于什么呢？<笑>其实是在于我们通常觉得问出一个问题，期待到你的回答。或者说是期待到你的解释，是这个问题问的东西，但您通常呢会先就这个问题本身进行一个解释，或者说是追问。对，这个好像和我们正常的这个提问和回答的逻辑关系不符。他的不讲逻辑是在这儿，<笑>但事实上你是只有解决了这个问题本身，你接下来去给出的回答才是有意义的。这又是您核逻辑的部分。
0: 呃，因为我不得不说
1: 呀，就是当您问的这个问题本身有
0: 有有有有些疑问的时候，就像我我举个例子来说，呃，如果别人问你，如果我要是有足够的钱、嗯，是不是我就能很幸福呢？嗯，要么幸福，要么也不可能幸福、嗯。但关键一个问题呢，不管是回答幸福还是不幸福，显然的话呢，这个问题本身就认为钱与幸福具有因果关系。嗯
1: ，那是不是这样呢？哎呦，这个幸福它到底是一种终极的状态，还是说是比较之后才会有的呢？嗯嗯、这,这本身又是有很多的问题了。嗯、好，我们看下一个问题、嗯。菜鸟先飞问啊，哎，这个其实是好玩的，嗯、就有哪些比较有趣的类似啊、嗯，这个万能的上帝是不是能造出一颗上帝也不能搬起的石头、嗯、这样的思维悖论、嗯？还有就是经典的先有鸡还是先有蛋这样的怪圈、呃呃呃，还有哪些有趣的？呃
0: ，还有哪些有趣的呢？比如说罗素呢，就曾经提出过一个、嗯、叫理发师悖论啊。这就很有趣嘛。对啊，罗素说呢，他说在一个城市当中，呃，有个理发师给自己规定，嗯，本理发师仅并且给既仅给，同时又要给，算是一个充要条件吧、嗯。呃，自己不给自己理发的人理发。嗯，那于是的话呢，这个规定出来之后的话呢，没有任何问题。
1: 对
0: ，这个城市当中只要不给自己理发的人，那么这个理发师都给他理发。啊，这时候呢，别人就问了理发师先生，您给自己理发吗？<笑>
1: 理发师就愣在那儿了。呃、对他，那理是理也不是，不理也不是啊。理、呃、按照规定就必须不理。嗯，那你要是不理的话呢？那按照他的规定就必须理。哎，但反过来，其实历史上有一些大名鼎鼎的悖论，随着我们的这个科学的发展，或者说是数学啊一些呃其他学科的一些进步，它反而变得不是悖论了。是的，事实上有很
0: 多时候呢，我们过去呢认为是悖论，哎、呃，比如说在我的这个那本书。就是逻辑，你认为正确的是正确的里面的话呢，就有这样的一个问题，比如说什么呢？您说什么叫秃子？头上有几根头发叫秃子？比如说您您这浓密的头发，那肯定。那我拽一根呢，是不是？呃，不是，还还还还是很英俊，嗯，没问题。再拽一根呢？于是我把这个问题再问下去，我不停的拽，不停的拽，不停的拽、嗯，你会发现我拽到哪一根的时候，你会突然变成秃子呢？那是不是多那一根头发和少那根头发，那根头发就是是你成为秃子的原因呢？嗯，那这就是一个悖论的问题。嗯、但这个悖论的问题呢，在现代呢，就有一个解说，叫什么解说呢？即我们对秃子的定义是一个实质性的定义。这个实质性的定义的话呢，离不开量化。对，所谓的量化就是我超过一定的量，在这个量的临界点上，这时候呢，就是属于是和不是。举个例子来说，嗯、什么叫超速？是不是多开快一公里和少开快一公里，那就是超速呢？那是这样的。嗯、对，在你八十公里的时候呢，你不叫超速，但这时候呢，你只要再稍微快一点点，超过了每小时八十公里，那这时候呢，超速了
1: 。嗯，这个其实又是有点像是这个定义，或者说是量化，就是我们很多的这个争论，对,对,对,对,对于很多的这些比较模糊的概念，现在。也是需要有一个明确的分界线的。是的，这个其实的确就是我有的时候做这个跟医学相关的这个节目的时候，我们在讨论某种疾病啊、某种现象的时候，嗯嗯、医生通常都会说，我们比如说一个心脏啊，它到了多大多大的这个程度，比什么这个某一个指标高出了多少多少的时候，它才被定义为什么？这个其实就是非常对对
0: 对，刚才您说的这个指标。嗯这很重要。对，哎、呃，比如说过去呢，我们说这是个胖子，嗯，那就说了。但是呢，什么叫胖子呀？那么，于是的话呢，现在据说呢，有个叫体重指数。对。哎，这个体重指数，嗯、哎，在多少以内那就不叫胖，在多少以内叫超重、嗯，在多少以内那就胖子了
1: 啦。对对对，这个是非常重要的。就是我们在讨论这些问题的时候，哎、如果说我们对于呃这个胖和瘦。嗯，他到底是怎么去定义的都不清楚的话，那接下来的一切也都白搭啊！是这个就是贯穿我们今天整期节目的一个核心的思想了，是说是是啊。这个问题呢，来自草莓蛋挞，他问啊，有哪些非常有意思的来自现实当中的这种典型的逻辑思辨的桥段？逻辑思辨
0: ，你解释一下什么叫逻辑思辨呢？<笑>就是
1: 我们通过逻辑的方法去拆解一个常见的问题，嗯、或者说是我们常见的某个结论，嗯、会发现其实不太一样。嗯嗯，好，呃，这么说吧，逻辑思辨可以说呢是社会
0: 生活中的一些现象。嗯，这些现象的话呢，我们从某个角度看啊是这个结论，从另外一个角度看呢是哎呀相反的结论。我们举个例子，比如说呢，商场超市经常会打折，这时候的话呢就有两个观点。一个观点说什么呢？哎呦，这个商场很厚道的，他这个打折的话呢，是不是回馈消费者？嗯，那么这个呢，好像是为消费者考虑。嗯，但是呢，更多的人可能会说了，商家呀，无利不起早啊。对啊，他打折的话呢，主要是为了促销。那这时候的话呢，我们就要问，到底商家降价是打折促销，是为商家好处，还是说是优惠让利？嗯，事实上这个问题很简单，看消费者是处在什么样的条件下。啊，所谓的什么呢？条件下就是假设，若商家不降价不，你买不买？不买
1: 。嗯，
0: 对。如果商家要是不降价的时候，你也照样买，那这时候呢，商家的降价对你来说
1: ，那就是一种优惠，嗯、是一种让利。所以，如何看待类似于双十一这样子的活动？啊、就看这个东西，如果没有双十一，我不买的。哎、啊，那么这时候
0: 呢，双十一的降价对你来说是一种促销
1: 。对。那
0: 如果的话呢？但
1: 是刚需，我每个月都买，不管你降不降价，这就是让利了对对，对的，是这个意思。哎呀，这个很经典啊，豁然开朗的感觉。网友大橙子问：哎，我觉得这个其实也挺有趣的，就是逻辑学的研究，如今还有哪些前沿的方法和方向？嗯、因为您刚才也说了，比如说像是这个形式逻辑这一块、嗯、已经非常完备了、嗯，对，那它还有探索的方向吗？呃，形式逻辑的探索方
0: 向呢，在目前最关键的是在归纳问题上，嗯。我们知道啊，我们的推理呢有两种，一种呢叫演绎。这个演绎的话呢是举个例子来说，所有金属都导电，这是个大前提，铜是金属，好，由此呢我推出了铜导电。嗯，那么这个推理的特点就在于，两个前提如果是真的，如果所有金属都导电，并且铜是金属也是真的，那么在这种情况下呢，我推出铜导电那就没问题。对。但是呢，有个问题就来了，你怎么知道所有金属都导电的呢？嗯。有意思。好，于是的话呢，在逻辑当中呢，我们要倒过来啊。我怎么知道这个所有金属都导电呢？好，我研究啊，金导电，银导电，反正要铜导电，把的，铁导电。对我要尽可能的多的找到什么呢？找到就是说金属。嗯。然后呢，我说这些金属呢，它都导电。好，在这种情况下呢，由于金、银、铜、铁等等等等这玩意全是金属，于是我得出个结论：所有金属都导电。但是这个问题就来了，嗯，我们很难很难验证每一块金属。没错。那于是呢，就有个最大的问题了，我们如何花最少的时间、最少的成本，能够让我们这个结论，所有金属都导电，能够更科学？嗯。那么这就是形式逻辑呢里边所研究的叫归纳
1: 的有效性、嗯、以及
0: 科学性问题、嗯、
1: 哎。现在人工智能很红啊、嗯，而且其实从逻辑的角度来说，嗯、某种程度上我们不得不承认、嗯、，AI 在逻辑这一块是远胜于我们的、嗯，因为他们就是基于逻辑诞生的一种思维方式吧，或者说是一种思维的存在、啊啊啊。那你觉得就是说，人工智能兴起之后，对我们人类的这个逻辑学的这个发展会有帮助吗？还是说他们自己可能也会有一套他们自己的这个逻辑去运转、去完善我们的逻辑？哇，从这个角度来说的话呢、嗯，就像我刚刚所说
0: 的，当数理逻辑兴起之后的话呢，这个数理逻辑研究呢没有代替形式逻辑的研究，其主要的原因就是数理逻辑它太没感情了。嗯，换句话说呢，这个人工智能之所以比人类更强大，是因为它除了这种纯粹的理性逻辑以外，它没有人类的任何的这
1: 种感情色彩。对，这可能是人工智能的话呢，它比人类强的。这个地方，但是科幻电影其实有太多的那些赛博朋克的东西，展示出了纯理性下的人工智能可能会造成很多的人道主义的危机。一个关
0: 键问题就来了、嗯，就是人之所以成为人，是因为人具有理性呢，还是认为人不仅具有理性，而且还具有意志、嗯、情感？那可能这就上升到逻辑学。以外的伦理学问题了、嗯
1: 、啊，逻辑学和伦理学之间的这个关系，您觉得？哎呀，这个很抱歉，因为我对伦理学呢并没有很
0: 深入的研究、嗯，但是我认为就是说呢，逻辑学的话呢，讲求了人的一种特点——理性，而伦理学就告诉我们呢，人之所以成为人，可能不仅仅
1: 是因为人具有理性，啊、这个时候就是感性或者说是理性之外的那些东是是是是同样是组成我们这个物种最宝贵的东西。是的。下一个问题呢，来自这个网友红衣女侠、啊嗯、我觉得这个也是我们常问的所谓的就业与考研题啊。嗯，呃，首先就是如果要考逻辑学的研究生的话，嗯，有没有一些渠道？然后他是需要怎么样的本科的这个专业背景？需要做一些什么样的准备
0: ？哎呀，这个问题，因为呢，呃，我是同济大学的老师，嗯，我们同济大学的
1: 并没有这个逻辑学专业的这个研究、哦，所以如果说要考您的研究生，他实际。读的是什么专业呢
0: ？我我我现在招招呢是招行政管理专业的研究生
1: 嗯、啊，那么这个行政管
0: 理专业的研究生呢，文理科他都招。嗯。所以从这一点来说的话呢，他问的问题呢是从事逻辑学研究是吧？嗯。那么由于我当年的话呢，在读大学的时候呢，也是从事这个动力工程，内燃机的是吧？所以,<笑>所以的话呢，我相信呢，学逻辑的话呢，不限专业吧。
1: 不限专业。哎<笑>，不限专业、哎。因为很多人看到逻辑是觉得它和数学、啊。结合的很紧密的是，事实上就是说，如果说是要学逻辑的话，如果是形式逻辑，嗯嗯、某种程度上对数学的这个重要性，或者说是对那种高等数学的这个重要性要求又没那么高。呃，如果他在学逻辑里边的话呢，主要是从事
0: 形式逻辑方面的，嗯、那么对数学的要求呢并不是很高、嗯。那如果是从事这种梳理逻辑方面的研究的话呢，那对数学的话呢那，那肯定是要求比较高
1: 的。嗯，好，这个是一个背景啊。那么另外就是学逻辑就业怎么样？嗯<笑>人家会觉得这个很小众啊！你要是说我学数学的，人家想啊，你出来可能呃当个什么数学老师之类的。这、嗯、有的人是想你学逻辑的，啊啊、你出来就是跟人家吵架吗？跟人家辩论吗？
0: 是啊，从某个角度来讲呢，学逻辑专业的的的确确就业并不是非常面很广。哦、oh. ，当然了，他如果学了这个逻辑专业之后的话呢，再考一个，比如说司法考试，将来的话呢，去从事律师，那这个呢，对他来说呢，是很有帮助的
1: 。嗯，就是说几年的逻辑学的这个研究生训练，其实是对一个人的思维方式、嗯、看待事物的这种敏锐的洞察能力，嗯、或者说是客观。是能够有很大的帮助和提升的
0: 。呃，也就是学了逻辑之后呢，嗯、可以使你的思维呢更加清晰有条理。嗯，但是呢，它对我们的就业呢
1: 没有直接的可以说促进作用，就没有所谓的对口的就业。嗯，是。除了当逻辑学的老师，<笑>是,的啊、是是的。啊，但是它又是一个无处不在的学科。嗯，几乎可能，其实有很多的艺术它也要讲逻辑的，就除了有一些。这个它可能就是以反逻辑为主的这种艺术作品之外，绝大部分的学科的运转，它最底层的东西这还,是还是逻辑，就是这种方法规则。你甚至说是艺术教学的时候，整个的这个大纲，它本身还是逻辑，它无处不在。哎、但是你又没法说具体一个谁，他单纯靠逻辑吃饭。是的，除了像孙老师这样的这样教逻辑的人，是吧？好，那今天啊，这个非常愉快的一个小时啊，这个再次感谢孙勇老师的做客。啊，这个小时的头脑风暴，其实我觉得不仅仅是让我重新对我自己说话的这个逻辑、自己工作的这个逻辑，产生了一种质疑和思考。我相信对很多人，我们平时看待问题、我们在看待争论的时候，都有了一个全新的方式啊！谢谢孙老师做客《极客秀》，给我们带来了关于逻辑的新认识。谢谢您的到来，再见。好，再见。那么以上就是本周的《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。我是旭东，咱们下周见。